0: graça e a paz do Senhor, irmãos. Amém. Graças a Deus por estarmos aqui. Mais uma semana se passou e nós, pela bondade do Senhor, temos caminhado. Creio eu que de glória em glória, como diz a palavra de Deus, ainda que não seja muitas vezes perceptível a nós, mas a boa mão de Deus, na bendita rotina, nos transforma a cada dia, lapida o nosso caráter, para que nos assemelhemos Sei que bem distantes, claro, ele é perfeito, glorioso Mas esse é o propósito de Deus Que ele seja o primogênito entre muitos irmãos E que todos nós sejamos semelhantes a ele E almejamos o dia, como cantamos hoje Em que ele se manifestará E a sua glória será um fato pleno em nossas vidas Que Deus abençoe a igreja E o Senhor nos ajude Para que assim possamos viver Sempre para o seu louvor Amém, irmãos. Convido-os a abrirem comigo suas Bíblias no Salmo de número 128. Nós iremos dar continuidade à nossa série de sermões neste pequeno saltério, dentro do grande saltério, que é o livro dos Salmos. Salmo de número 128. Abra comigo sua Bíblia. Diz-nos assim este cântico de Romagem. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos de oliveira, a roda da Tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de Tua vida. Vejas os filhos de Teus filhos. Paz sobre Israel. Amém. Ó Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, mais uma vez invocamos a ti, para nós não é nenhum pesar, pelo contrário, demonstra a nossa dependência de ti, a carência que temos do Senhor para compreendermos a tua palavra, é, compreendermos de forma espiritual a tua palavra, a compreensão a, que nos molda, que nos transforma e a cada dia, Senhor, nos conforma a tua vontade o teu querer. Deus, nós sabemos, ó Pai, nós sabemos que nós estamos aqui unicamente nos méritos do Teu Filho, Nosso Senhor Jesus Cristo. Somos pecadores e já temos confessado isso e queremos confessar mais uma vez, dizer a Ti, Senhor, que o nosso desejo, nosso maior desejo, é que nossas vidas sejam mais e mais transformadas por Ti, que aborreçamos cada vez mais o mal e venhamos nos apegar, ó Deus, ao bem. Nos ajuda, Senhor. Perdoa os pecados que cometemos. E limpa-nos para que possamos, como vasos de justiça, vasos de honra, claro, com a honra que vem de ti, possamos ser instrumentos úteis na mão, nas mãos do Senhor, que é o Senhor da igreja. Cada servo teu, cada serva tua, cada um aqui esta noite carece de ti, nós carecemos de ti. E suplicamos por amor o teu filho, que tu dilate os nossos corações, que as nossas mentes sejam esclarecidas. E que haja em nós, Senhor, contrição, porque Tu não rejeitas o Espírito contrito, abatido diante de Ti. Tu és o Altíssimo, Tu és o Sublime, mas Tu tens prazer de estar, de habitar com aquele que treme diante da Tua Palavra. Então nos ajuda para que possamos ter essa atitude no poder do Teu Espírito e assim o Teu nome seja glorificado na Tua Igreja. Dá-nos, Senhor, o privilégio também de que vidas sejam alcançadas aqui, Senhor. Vidas sejam realmente libertas do cativeiro e regeneradas pela palavra da verdade, possam se voltar para Ti com muito amor, com muito tremor. Abençoa a Tua igreja, Senhor, e nos ajuda nessa noite mais uma vez. Magnifica o Teu Filho. É assim que cremos e oramos no poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, em nosso último sermão, que nós estivemos aqui expondo no Salmo 127, nós vimos o quanto nós podemos enganar e sermos enganados no uso ilegítimo das coisas legítimas. Foi exatamente isso que a gente tratou no Salmo 127, quando nós vimos a questão do edificar, do guardar, do trabalhar intenso, da necessidade que nós temos da provisão e da proteção daquilo que nós obtemos como fruto do nosso trabalho. Lamentavelmente, nós vimos que nós temos essa tendência de secularizarmos as bênçãos divinas. Nós vivemos, como eu afirmei no domingo passado, ou seja, no domingo em que estivemos abordando o Salmo 127, que nós temos, infelizmente, essa atitude de um ateísmo prático, de vivermos afirmando que cremos em Deus, mas, como se o mesmo não existisse, Deus não toca a realidade da nossa vida. Nós nos acostumamos tanto com esse ritmo frenético, intenso de trabalho, de, de, de ter, de ser, que nós esquecemos de depender de Deus e de buscarmos ao Senhor para que possamos, de fato, não vivermos uma vida inútil, como diz o versículo 2 do Salmo 127, inútil. E, por mais outra vez, de fato, por mais duas vezes no versículo 1, fala que é em vão, é em vão tudo o que nós fazemos a parte do nosso Deus. Nós desfrutamos dessas bênçãos sem o reconhecimento de Deus, quando não, nós as justificamos, vamos colocar entre aspas, biblicamente, a, a, a nossa atitude de colocarmos Deus de lado em nome da legitimidade dessas coisas que são legítimas, mas que estão sendo buscadas e usufruídas de modo legítimo. Então, eu creio que o Salmo 128, de fato, ele. ele muitos vão afirmar que ele é o mesmo Salmo com o Salmo 127. Há uma. Uma maneira de se observar isso é que, como termina o Salmo 127, começa o Salmo 128, ou seja, com a bem-aventurança. O Salmo 127 afirma: Feliz o homem. E o Salmo 128 começa dizendo: Bem-aventurado o homem, ou seja, bem-aventurado aquele. Então, alguns vão dizer que nós temos aqui exatamente a semelhança do Salmo 1 e do Salmo 2. Salmo 1 começa com a bem-aventurança e o Salmo 2 termina com a bem-aventurança. Que nós temos como que Salmo gêmeos, ou como se fosse uma mesma mensagem uh, trazida a nós por esses dois salmos. Uh, não haveria uma maneira, então, e eu creio que o Salmo 128 vai nos ajudar a responder essa pergunta, de nós usufruirmos uh, de modo legítimo aquilo que é legítimo, ou seja, nós somos criados por Deus, fomos criados para essa esfera... Mas será que tudo aquilo que existe no mundo e tudo aquilo que nós ah, estamos acostumados a vivenciar do nosso trabalho, do, enfim, do que comemos, do que bebemos, ah, da família, isso tudo é, é, é ilegítimo? Claro que não. Quando nós observamos a Epístola de Paulo, às Colossenses, Uh, Paulo vai dizer que uma das práticas que estavam atingindo a igreja de Colossos era exatamente um ascetismo, em que as pessoas confundiam espiritualidade com o isolar-se do mundo. Não toques isso, não proves isso, não manuzis aquilo outro. Paulo diz que essas coisas têm aparência de piedade, mas elas não têm nenhum poder contra a sensualidade. Ou seja, não transformam. É tipicamente o legalismo que nós observamos em muitas igrejas evangélicas que acham que o, a, o, o, o se manter numa realidade como que... A, a, é, deixa eu ver se eu não vou criar aqui uma nova palavra. né? Como se o ostracizar-se, o se colocasse fechar, viesse a ser a solução para exatamente vivermos uma espiritualidade que agrada a Deus. Mas será que não há uma maneira legítima de nós usufruirmos das bênçãos de Deus? Eu creio que sim. E eu digo mais ainda, é do interesse de Deus que nós desfrutemos dEle nelas. É do interesse de Deus que nós o reconheçamos em todos os nossos caminhos. E mais, digo que é do interesse de Deus a nossa felicidade. certo? Desde nossa criação, Desde quando Deus, podemos dizer até antes da nossa criação, nos cinco dias que antecederam a nossa criação, Deus, quando foi criando todas as coisas, Ele, cada dia Ele terminava e dizia, viu Deus que isso era bom, viu Deus que isso era bom. E quando Ele nos cria, no sexto dia, a Escritura diz que Ele viu que tudo era muito bom. Ou seja, nós podemos dizer que isso aqui é bom demais. certo? Se você quer dizer que alguma coisa é boa é exatamente o mundo que Deus criou. Nós afirmamos isso como o primeiro tópico do credo. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Então, quando nós olhamos para a criação, nós devemos compreender isso, que apesar da queda, nós podemos afirmar mesmo apesar da queda, que o Evangelho, e aí é que vem toda a diferença, ele tem o poder de reverter, entendam, primeiramente, parcialmente, no presente, as maldições do Éden e plenamente no porvir, essas maldições. Ou seja, nós estamos caminhando num processo em que as maldições do Éden estão sendo removidas da nossa vida. Nós vamos ver isso no Salmo 128. Ele está plenamente ah, vinculado a, a, ao livro de Gênesis, capítulo 3. Ou seja, de que aquilo que Deus estabeleceu como juízo sobre o homem por causa do seu pecado, claro... Justamente, Deus Santo, justo, verdadeiro, Ele sentenciou a terra ao juízo, sentenciou o homem ao juízo, sentenciou, enfim, o próprio maligno ao juízo, mas uma vez que o Evangelho veio até nós, nós podemos e devemos viver os poderes do mundo vindouro nessa presente era. Ah, isso é que de fato, é felicidade. Nós podemos dizer que aqui nós temos um entróito, ou seja, um pequeno começo da graça que plenamente se manifestará, como nós cantamos hoje, com a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O Salmo 128 é um Salmo de felicidade. Se você observar comigo aqui uh, rapidamente, veja só, ele começa, já vimos no versículo de número 5, Feliz o homem, do Salmo 127, e o 128 diz, Bem-aventurado. Ele continua falando para nós aqui, ainda no versículo 2, Feliz serás, ele diz ainda no versículo 4: Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Veja o versículo 5: O Senhor te abençoe desde Sião para que vejas a prosperidade, certo? E o versículo número 6, ele ainda fala: paz sobre Israel. Bem-aventurança, felicidade, prosperidade, paz. Não é teologia da prosperidade, né? Mas nós vemos aqui isso, a, 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 o Salmo apresentando para nós a, a questão e, e, e o fato da verdadeira felicidade. O Salmo 128, evidentemente, ele é um Salmo sobre a felicidade e a legitimidade do viver humano que agrada a Deus. Agora surge para nós sempre o problema, somos pecadores. Como desfrutar... Ah, isso de forma legítima e de fato no que consiste essa felicidade o que, é que Deus desenhou para a nossa vida, o que ele arquitetou o que ele determinou quando ele nos criou e é exatamente isso que é cantado no Salmo 127 e que nós iremos observar de agora ah, em diante. Em primeiro lugar, versículo 1, veja o que ele nos afirma. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Ah, nós só podemos desfrutar a felicidade quando a nossa vida primariamente está ajustada com Deus. Isso é básico em toda a Escritura. Não existe nenhum momento da Escritura que ela vá nos apontar a felicidade como algo separado de Deus ou como algo à parte de Deus. Veja a curiosidade do Salmo 127 para o Salmo 128. O Salmo 127 começa dizendo, falando sobre edificação, falando sobre guardar a cidade, e ele diz que os homens estão fazendo isso em vão, em vão, porque o Senhor é apenas uma realidade condicional. Ou seja, se... Sim, porque, na realidade, o homem começa buscando a felicidade na edificação e na proteção daquilo que ele exatamente edificou. Já o Salmo 128 mostra a maneira correta de se desfrutar disso. Comece com a sua vida diante de Deus. Então, ele começa trazendo a bem-aventurança. Veja que o Salmo 127 ele termina com a bem-aventurança ao corrigir o princípio equivocado daqueles que desfrutam das coisas legítimas de modo ilegítimo. E o Salmo 128 inicia mostrando para nós a bem-aventurança sobre aquele que, de modo legítimo, usa legitimamente as coisas que Deus concedeu para que o homem assim tenha felicidade para a glória do seu nome. Então, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. O temor do Senhor, então, nós vemos aqui como fundamental e, de fato, como a fonte de toda alegria, de toda felicidade, de todo prazer, de todo deleite. É conhecimento nosso, os catecismos de linha reformada, não só o catecismo de Westminster, mas mesmo a questão do catecismo de Heidelberg, ou agora mesmo o catecismo Nova Cidade, que foi lançado recentemente pela Fiel, todos trazem a primeira pergunta e a seguinte resposta. Qual é o fim principal do homem? O fim principal do homem é glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. Então o Salmo diz, feliz, mais do que feliz, felicíssimo é aquele que teme ao Senhor. E, de fato, no que consiste esse temor ao Senhor? A reverência e a devoção sem um servilismo, ou seja, sem um medo, sem ser algo que nos faça simplesmente servir a Deus com medo dos seus castigos. Eu creio que aqui está o grande ponto em que nós temos a dificuldade de compreender o que é temor ao Senhor. Muitas pessoas estão, foram salvas pela graça, mas elas são santificadas pelas obras. Elas não conseguem perceber uma realidade de reverência, de um coração piedoso, internecido de amor a Jesus Cristo. Não, elas olham para Deus e dizem, eu tenho que me adequar a esse padrão, eu tenho que me adequar a essa realidade estabelecida por Deus, porque senão eu não conquistarei o céu. E isso não é o temor do Senhor. O temor ao Senhor consiste numa devoção, numa piedade, numa reverência, numa consideração e num tratar as coisas divinas com muito cuidado, com muito respeito, fundamentado em uma relação de amor. Gálatas, capítulo 5, uh, o apóstolo Paulo resume, eu creio, que a piedade. Eu já tenho falado desse versículo, e ele, para mim, é chave na compreensão do que significa piedade e, consequentemente, está relacionado, claro, ao amor. E ao temor. Gálatas 5, todo o problema na igreja da Galáxia, ou nas igrejas da, da, da Galácia era que eles começaram pela fé... E estavam caminhando pelas obras. Veja se não é essa a nossa tentação. Começarmos pela fé, crendo em Cristo, nos alegrarmos em Cristo, e depois acharmos que pelo nosso corpo, desenvolvimento, ou pelo nosso potencial, ou pelo nosso progresso na fé, nós iremos ser aceitos diante de Deus. Paulo chega a chamar isso de insensatez, ele diz, gálatas insensatos, como é que vocês começam pela fé e agora querem caminhar pelas obras? Vocês receberam o Espírito pela pregação da fé ou foi exatamente por obras? E no capítulo 5, versículo 6, Paulo vai dizer, porque em Cristo Jesus... Nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum. Mas veja, a fé, veja só, que atua pelo amor. De modo que quando Cristo olha para aquela mulher chorando sobre os seus pés, enxugando com seus cabelos, ele fala para Simão, o fariseu, que exatamente ele não tinha compreendido, a, vamos dizer, a medula da verdadeira fé, que consistia em quê? Em muito amor. Essa mulher muito amou, porque ela muito foi perdoada. Aqueles que de fato são perdoados, aqueles que de fato amam a Deus, têm uma reverência, uma devoção, sem um espírito de servidão, mas com a realidade de um coração, internecido de amor a nosso Senhor Jesus Cristo. Então isso, irmãos, é o fundamento de tudo mais que vier para frente à nossa vida. Veja, o Salmo 128 fala do temor. E nós sabemos, por várias referências no Antigo Testamento, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria consequentemente, ele será o princípio da felicidade. Nós não podemos fugir dessa ordem. Por mais que você seja bem-sucedido, nós vimos isso na exposição do Salmo 127, por mais que você seja feliz com o edificar, com exatamente o ter, com o crescer, com o dormir, tarde, acordar cedo, você nunca será plenamente satisfeito, a não ser que, em primeiro lugar, você viva a realidade principal, que é o princípio da sabedoria, ou seja, e aí é onde está o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. Livro de Jó, capítulo 28, uh, eu quero chamar a atenção aqui, porque quando nós falamos em sabedoria, nós temos que caminhar para o que é extremamente prático. Veja que o Salmo 128 ele diz, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. A ideia exatamente é o modus vivendi. Ou seja, como é que eu ando, como é que eu vivo? O temor do Senhor irá pautar a minha vida. Não simplesmente numa realidade intelectual, não simplesmente numa realidade teologal, mas sim numa realidade de vida em santidade diante do Senhor, obedecendo aos seus mandamentos por amor. Jó 28, 28, observe. Ele afirma para nós, e disse ao homem, eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e o apartar-se do mal é o entendimento. Percebem? Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Salmo 111, abre comigo a Escritura. Vamos ver essas rápidas referências do temor. E observe que toda vez que ela vai falar, a escritura, do temor do Senhor, ela traz uma conclusão prática. Ele diz no Salmo 111, versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Olha só, revelam prudência todos os que o praticam. O seu louvor permanece para sempre. Classicamente, Provérbios, capítulo 1, na abertura do livro de Provérbios, versículo 7, o temor do Senhor é o princípio do saber... Mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino, exatamente destacando os filhos, os jovens, que não seguem o conselho de seus pais e se deixam enredar pelas amizades contrárias às Escrituras. Provérbios 9, versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é prudência. Então, no que consiste a verdadeira felicidade, no que consiste o ser feliz, o que consiste o ser bem-aventurado, nós observamos aqui exatamente a relação com o Senhor em devoção, em piedade, no aspecto totalmente prático de uma sabedoria aprendida e vivida no poder do Espírito Santo. Volta comigo para o Salmo 128, veja, nós podemos agora descer, nós podemos agora ir para a próxima esfera, não é? veja só, e aqui é interessante o link que nós vemos com o Gênesis, veja só, Salmo 128 ele nos diz, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem, Gênesis, nós formos observar, não é? Gênesis, ah, nós vemos exatamente a, a, a maldição sendo colocada sobre o homem. A maldição sendo lançada por Deus sobre o homem. E no Salmo 128, nós vemos Deus aqui dizendo que o homem é bem-aventurado, e no versículo número 4 está escrito, eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Irmãos, bênção e maldição, todas elas provêm da mão de Deus. Deus. A maldição não é algo que o maligno faz. Nós vemos no livro do profeta Malaquias, Deus afirmando para o povo que eles, se não se arrependesse dos seus pecados, Deus haveria de amaldiçoar as bênçãos dele. E quem trouxe o juízo, a maldição sobre a terra e sobre o homem, foi o próprio Deus. E nós vemos aqui exatamente, a partir do momento em que você tem uma relação com Deus, em que você teme ao Senhor, ama a sua palavra, a maldição ela é retirada de sobre você, é exatamente o que nós aprendemos da doutrina da justificação, que Cristo se fez maldição em nosso lugar, pendurado no madeiro como está escrito em Gálatas capítulo 3 maldito todo aquele que for pendurado no madeiro daí nós podemos afirmar que aqueles que temem ao Senhor aqueles que andam nos seus caminhos, aqueles que amam a sua lei, não existe mais nenhuma condenação para eles porém, você que é entrou aqui e ainda não tem uma relação com Cristo, você se encontra sob maldição. Ou seja, sobre o juízo de Deus, sob o desagrado do Senhor, vivendo uma vida completamente alheia a tudo aquilo que ele estabeleceu para a vida do ser humano. Isso é muito importante, porque nós vivemos no mundo e, às vezes, a igreja ela adota uma ideia um tanto maniqueísta, né? como o Agostinho tinha antes, do bem e do mal, e uma realidade de que o mal é que ele está nos atingindo como uma força desgovernada e sem o domínio de Deus. Não. João chega a dizer, no, na sua primeira epístola, capítulo 5, que aqueles que são nascidos de Deus, ah, o maligno não lhes toca. Nós somos propriedade do Senhor. E o que o salmista quer destacar aqui, exatamente, é que a bem-aventurança e a bênção do Senhor são contrapostas e colocadas sobre aqueles que outrora se encontravam sob maldição. Todos viemos a esse mundo sob maldição. O bebê mais lindo que pode estar no berçário aqui agora, sendo seu filho, ele precisa nascer de novo para sair debaixo do juízo que se encontra sobre todos os filhos de Adão. Mas a partir do momento em que nós cremos, a partir do momento em que a palavra nos alcança, nós somos apontados, de fato, somos colocados no estado de bem-aventurança e nenhum juízo e nenhuma condenação existe sobre nossa vida. Perceba, Deus apresenta-se como o centro da nossa felicidade e ele apresenta-se como aquele que soluciona o nosso estado de malditos para agora benditos, o nosso estado de amaldiçoados para agora abençoados no poder do Espírito Santo. Ainda no versículo 2, veja só, o texto diz, falando do trabalho, e eis que eu queria fazer o link com Gênesis, logo após a queda... Deus fala para o homem o seguinte, abrem Gênesis capítulo 3 comigo, Observa, Gênesis capítulo 3. Percebem? Deus é colocado no centro aqui no Salmo. O homem é colocado de novo no status de bênção. E, consequentemente, a maldição é revertida. Versículo 17 do capítulo 3 de Gênesis, Deus fala para Adão, visto que atendeste a voz de tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara não comesse, Maldita em a terra por tua causa E em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida E agora no Salmo 128 nós lemos Do trabalho de tuas mãos comerás Feliz serás E tudo te irá bem Percebem? O Evangelho traz exatamente esse reverter da maldição a graça de Deus vem sobre nós e nos ajuda agora a termos um trabalho com significado, com a bênção de Deus. Ele mostra aqui que, diferentemente daqueles do Salmo 127, que estavam dormindo tarde, acordando cedo e sem a bênção de Deus, aqui esse homem trabalha, ele come e tudo com ele dá certo. Feliz serás e tudo te irá bem. Eclesiastes, capítulo 2, nos mostra a perspectiva de uma vida vivida exatamente à parte de Deus, considerando apenas a realidade sob o sol. Eclesiastes 2, versículo 22, olha só o que está escrito aqui. Pois que tem o homem de todo o seu trabalho e da fadiga do seu coração, em que ele anda trabalhando debaixo do sol porque todos os seus dias são dores e o seu trabalho desgosto, até de noite não descansa o seu coração, também isto é vaidade. percebe irmãos? Se de fato nós não estamos andando sob a bênção do Senhor, o trabalho vai ser para nós aquilo que apenas traz desgosto e cansaço. Eu já ouvi as pessoas dizerem assim, rapaz, eu queria só saber quem inventou o trabalho para me matar. Isso reflete uma cultura exatamente de não prazer, não compreensão do alvo ao qual Deus estabeleceu para que o imitemos. Jesus fala: eu e meu pai trabalham até agora. A nossa cultura, é eivada, cheia exatamente dessas propostas de jogos de azar destaca a, a, a intenção do homem de fugir daquilo que não lhe traz prazer, mas é apenas um fardo, porque ele não tem a sua satisfação em Cristo Jesus. É, é, é inadmissível um cristão buscar ficar milionário da noite para o dia, ficar rico da noite para o dia, sem compreender de fato a bênção e a alegria do imitar a Deus ao trazer, ao criar, mediante o que já foi criado, as coisas que refletem a imagem do Senhor. É, Efésios capítulo 4, o apóstolo Paulo, então, observa essa reversão da maldição. Veja só como é interessante isso. Ah, Salomão, talvez, provavelmente o autor do Salmo 128 também, ele vai nos falar que feliz serás e tudo te irá bem. Agora veja só Efésios 4, versículo 28. Quando Paulo mostra o novo homem, ele destaca isso no versículo 24. Vos revistais do novo homem, veja a linguagem criacional do gênesis, criados segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Deus nos criou, Deus nos recriou em Cristo. E então no versículo 28, Paulo vai dizer... Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom. Tudo que Deus fez foi o que Bom. E agora, regenerados em Cristo, nós podemos imitar a Deus e com as nossas mãos ainda caídas, podemos fazer coisas que são boas, porque agora temos sobre nós a bênção de Deus. O apóstolo Paulo diz exatamente isso. Você antes furtava, você antes quebrava o oitavo mandamento, você antes tinha inveja, mas agora você vai trabalhar, fazer o que é bom e a semelhança de Deus, veja o que está escrito, para que tenha com que acudir ao necessitado. Deus trabalha, cria tudo e dá. Você vai poder agora, restaurado em Cristo, sob a bênção de Deus, criar com as suas mãos, ter o suficiente para você e imitá-lo, dando, porque mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Atos 20, 35. O apóstolo Paulo nos ensina isso. Então veja que beleza isso. Agora, embora em parte podemos dizer o trabalho nos realiza em Cristo Jesus. Efésios 6, versículo 7, veja o que, é que o apóstolo Paulo nos ensina. Servindo de boa vontade como ao Senhor, e não como a homens. Irmãos, não tem coisa pior do que você ser atendido por uma pessoa que só trabalha pelo dinheiro. Pense numa coisa ruim demais. Eu chego no caixa do supermercado, aí é meu dia Aí eu digo para a moça assim, boa tarde, ela, eu não almocei. Ela já está tão saturada de ter que estar ali. A pessoa já está tão indignada, porque exatamente foi criada pelo mundo uma filosofia de vida sem trabalho, de libertinagem e de satisfação, de gratificação dos prazeres, da sensualidade que a pessoa não consegue, de maneira nenhuma, a, a entender a missão do seu trabalho. Ela não consegue entender diferentemente do regenerado, que não está mais sob maldição, que ele está servindo ao Senhor e não aos homens. Versículo 8. Certos de que cada um se fizer alguma coisa, o quê? Boa. Veja de novo aí. Receberá isso outra vez do Senhor. Quer seja servo, quer Livre. E pasmem, Paulo está aconselhando os escravos a serem bons escravos, sem receberem nenhuma remuneração e muitas vezes maltratados pelos seus senhores. Irmãos, a maldição consiste exatamente na ausência da bênção divina que sacia. Livro do profeta Ageu, abre comigo a escritura, vai nos ajudar a entender essa realidade. Isso é muito importante, irmãos, porque. Uh, nós achamos que comida em si mesma saceia, uh, que a cama em si mesma traz o sono, né? que o sexo em si mesmo traz o prazer. Não é isso que acontece. Tudo isso é espiritual. Tudo isso só pode ser vivido plenamente sob a bênção de Deus. Os bem-aventurados, os que andam nos seus caminhos, os que temem ao Senhor e que têm sobre si a mão de Deus os saciando, veja Geu capítulo 1, versículo 6: Tende semeado muito e recolhido pouco, comeis, mas não chega para fartar, para fartar-vos, bebeis, mas não dá para saciar-vos, vestivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário recebe o para pô-lo num saquetel furado. Provérbios vai dizer para nós que a bênção do Senhor é quem enriquece e com ela não traz nenhum desgosto, não se acrescenta dores. Irmãos, é maravilhoso esse salmo. Como peregrinos, nós precisamos compreender essa realidade de que para termos as coisas de modo legítimo, nós temos que andar sobre aquele que é o legitimador dessas esferas, Deus Todo-Poderoso, que vai exatamente revogar das nossas vidas, vai tirar de nós a maldição, nos fazer benditos em Cristo. E aí, sim, o significado da nossa vida realmente fará com que tenhamos prazer nele, no exercício das coisas legítimas estabelecidas. Volta para o Salmo 128. Eu quero que os irmãos percebam a simplicidade. A Escritura diz no versículo número 3 e 4, no versículo 3 especificamente, tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Percebam, mais uma vez, o fato ah, do que nós ah, podemos destacar como a maldição do Éden sendo revertida. Percebam. Em primeiro lugar, ele destaca uma realidade da simplicidade dos papéis estabelecidos. No que consiste a felicidade? Nós vimos, primeiramente, que nós só podemos desfrutá-la sob o temor do Senhor. E no que consiste essa felicidade? O homem trabalhar e o homem constituir família. Nós estamos falando sobre isso na classe aqui, a família guiada pela fé, e veja o que é um homem feliz. Um homem feliz não é aquele que se realiza apenas no trabalho. Um homem feliz não é aquele que se realiza na sua carreira. Um homem feliz não é aquele que se realiza com a quantidade de dinheiro que ele possa juntar. Um homem feliz não é aquele que é famoso pelo mundo. Um homem feliz é aquele que vive a simplicidade dos papéis estabelecidos por Deus na esfera primária, legítima, matriz, fundamental da sociedade, que é a família. É isso que o Salmo mostra para nós. No Salmo 127, eles estavam correndo, edificando, guardando, estavam ali realmente comendo pão penosamente, porque trabalho, 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 trabalho. Onde estão as relações simples, estabelecidas legitimamente por Deus? Do que adianta ter tanto e não ser marido? Do que adianta ter tanto e não ser pai? Do que adianta ter tanto e não ser esposa? Do que adianta ter tanto e não ser mãe? Do que adianta não ter os filhos, de que adianta viver uma vida realmente de utilitarismo, na busca de se cada vez mais ter, sem se viver o que a Bíblia define como felicidade. A sociedade está desconstruindo isso, a sociedade de fato, ela não está nem mais desconstruindo, ela está minando isso escandalosamente. De fato, está colocando explosivos em todos os conceitos bíblicos que destacam o que é um homem ser feliz. Irmãos, não precisamos de mais nada. É por isso que você vai observar. Camarada, geralmente, é um sucesso fora de casa. Eu li um livro, não lembro qual foi, que esse autor do livro disse que certa feita precisou ir comprar uma coisa com urgência, no supermercado, e era um supermercado 24 horas, e ele encontrou um palestrante no supermercado, palestrante evangélico, andando no supermercado, altas horas da noite, se fosse duas horas da manhã, ele precisou comprar alguma coisa, ele não entrou em detalhes, mas enfim. E ele olhou para esse, olha, você por aqui e tudo, ele disse, não, rapaz, eu estou aqui realmente dando um tempo aqui cada vez uh, maior para ver se eu chego em casa e está todo mundo dormindo, porque eu não suporto mais a minha família. E ele era um palestrante uh, que tratava exatamente com famílias. Pregava para famílias, instruía famílias. Mas ele tinha que ficar às madrugadas varando nos supermercados para não chegar em casa e lidar com a realidade do seu lar. A bênção de Deus, meu irmão, a bênção de Deus, minha irmã, a bênção de Deus, jovem, consiste exatamente como você está observando. Pai, mãe, marido, esposa, filhos, nós não precisamos de nada mais além do que isso. Por isso que nós vamos ver pessoas extremamente infelizes. O texto nos mostra, ele é, é, o, o pronome aqui, que é utilizado se referindo ao homem, é muito interessante. Por várias vezes nós vemos uh, o Salmo dizer tua esposa, tua casa, teus filhos, tua mesa. Uh, isso é muito maravilhoso porque mostra que a tensão que existia numa vida não regenerada, ela agora vai cada vez mais sendo minada, essa tensão. Percebem? Lá no Éden, volta comigo lá em Gênesis 3, Olha que, que coisa fantástica isso aqui. Gênesis capítulo 3, nós vemos o texto dizer assim para o homem na sua relação com a mulher. Uh, versículo 16. Multiplicarei sobre modos e sofrimentos da tua gravidez, em meio de dores dará luz a filhos, o teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Sempre, aí é que nós observamos no mundo essa tensão o lar, o conflito, o duelo de titãs, né? marido, esposa. As brigas, as coisas mais intensas que acontecem, por conta de quê? Isso reflete a maldição do Éden. A própria realidade dos filhos serem vistos com pesar ou num contexto de dor. Mas agora nós vemos o Salmo 128 dizendo aqui que a tua esposa ela será como a videira frutífera, e os teus filhos como rebentos de oliveira à roda da tua mesa. Nós temos aquilo que é primário na subsistência do israelita, de tudo que vinha de Benesse, da videira e da oliveira. E isso é aplicado à mulher e aos filhos, mostrando que longe deles serem pesar, fardo ou despesa, deles é que vem a subsistência para o marido, para o pai. O vinho que alegra o coração da videira, o azeite que trazia o perfumar da vida do israelita aplicado dentro de casa, no conceito de esposa e no conceito de filho, não observando mais o lar como um local de encrenca, de intriga, de problema, não, mas de nutrição, de beleza, de aroma agradável e de aperfeiçoamento da nossa fé. E aqui que Satanás está decidindo o seu golpe mais certeiro, em fazer com que nós sejamos espirituais em todos os lugares, menos dentro de casa. Contra a pôr das dores de parto, a proficuidade, ou seja, a frutificação da mulher com filhos. Não mais cardos e abrolhos, lá está escrito: cardos e abrolhos surgem na terra, agora o homem convive com a realidade de uma videira e uma oliveira. Irmãos, isso é intencional na linguagem bíblica para mostrar que a bem-aventurança já começou, ou seja, a graça de Deus, a reverter a maldição de sobre nossas vidas e o nosso lar cada vez mais se torna um pedaço do céu manifestando a glória de Deus para o louvor do seu nome. Deus não vai começar a transformar a igreja pela igreja. Deus vai começar a transformar a igreja pelas casas. Ele não inverte esses papéis. Ele não diz aqui, bem-aventurado, o homem que vai para o culto, não. Claro que isso é uma consequência. Mas ele mostra como a vida simples e comum consiste na verdadeira felicidade. A família jamais, e nós demoramos para entender isso, deve ser vista com pesar. Aqui está, irmãos, a subsistência do verdadeiro caráter cristão lapidado por Deus. E é por isso que ele coloca, veja isso, tua esposa no interior da tua casa. A casa, a beleza. A, aqui nós temos tanto material para tratar de feminilidade, masculinidade. É riquíssimo esse salmo. Mas eu queria que nós víssemos essa perspectiva da singularidade, da bênção de Deus, da bem-aventurança, de nós vermos uma vida mudada desde a sua relação mais íntima com Deus, desde as suas funções mais comuns, a grandeza do lar para a glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso é realmente sublime e é o que nós devemos, assim, buscar. Efésios capítulo 5, ah, mais uma vez, lembra? Efésios 5. E eu fico pensando como Deus ele tem um bom senso, sabe? Um, um, um bom senso assim, de humor, sabe? como Ele nos ensina essas coisas de forma tão simples, Ele nos coloca quieto Ele nos, nos mostra. Ah, Deus tem os meios de lhe mostrar isso. Deus realmente ele trabalha essa realidade de uma forma prática, no poder do Espírito Santo em nossas vidas. A linguagem aqui de videira, de oliveira, é orgânica. Isso mostra uma realidade paulatina, porém sempre crescente e frutificante, de modo que aos poucos e cada vez mais o teu lar vai sendo um local de harmonia e fertilidade. Efésios 5, ele vai dizer para nós, no versículo 18, não vos embriagueis com vinho mas enchei-vos do Espírito Santo. E ele destaca o louvor a Deus, o dar graças a Deus, e é maravilhoso que nós vemos na sequência, os irmãos já devem ter visto estudos sobre isso, o que vem em sequência é exatamente a vida comum do lar sujeitando-vos, versículo 21, vai dizer uns aos outros no temor de Cristo. Maridos, aí ele vai dizer, as mulheres, sejam submissas aos seus maridos. Versículo 25, maridos, amai vossa mulher. Efésios 6, um, filhos, obedecei vossos pais. Efésios 6:4, e vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira. Ah, versículo 5, quanto a vós outros, servos, obedecei ao vosso Senhor. E ainda ele diz aos servos que têm que servir a Deus. Mas observa o que às vezes nos falta a, a, a percepção. Versículo de número 10. Depois de tratar dessas realidades comuns, parecem até sem muita importância para nós, que nós achamos que a espiritualidade vai estar na, na teologia que nós cursamos, ou às vezes no culto que nós vimos na semana. Isso faz parte, sim, porém, isso não é central. Ele destaca que logo após isso, marido e mulher, pais e filhos... Patrão, empregados. Ele diz no versículo 10, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Versículo 11, revestidos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. O diabo sabe trabalhar de forma imperceptível nessas esferas. Porque nós não aprendemos a discernir isso, eu li esse livro recentemente do Joel Bick sobre a questão de Satanás, suas estratégias, e ele destaca essa questão também de que nós vemos o diabo em coisas ah, bem aquém mas Paulo escreve nos Coríntios, na sua segunda epístola, no capítulo 2 ele diz que não devemos ignorar os ardis de Satanás e o contexto sabe o que é? De um irmão ser perdoado e recebido no seu da igreja ou seja, ele queria trazer a desarmonia à igreja, essa era a estratégia de Satanás Assim como a estratégia de Satanás é acabar com o valor e trazer desarmonia no seu lar. Então não ignore isso. Não ignore isso. O Salmo 128 diz, tua esposa e teus filhos, não os tenha como antagonistas, inimigos, opositores, são seus mas o maligno quer colocar diferentemente aquela mulher, aquela encrenca, aqueles meninos, não, tua esposa, teus filhos, eles são exatamente a subsistência e a transformação do teu caráter para a glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salmo 128, volta comigo para nós caminharmos para a conclusão. Ele diz no versículo 5, nós vimos o versículo 4 em que a bem-aventurança e a benção do Senhor, o homem foi tirado do contexto de maldição. Percebam, o Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Por fim, percebam, comunhão com Deus transborda para o meu lar e depois transborda para o âmbito social a bênção no âmbito social uma sociedade vivendo o Shalom paz, harmonia Deus é a fonte dessa bênção veja só no versículo de número 5 o Senhor te abençoe aqui é um eco da bênção arônica de números capítulo 6 quando o povo ia adorar e os sacerdotes e o Senhor te abençoe, te guarde, o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti, o Senhor tenha misericórdia de ti, te conceda paz. A ideia agora é que você veio com a sua família, você veio exatamente como um bem-aventurado e agora você vai sair abençoado pelo Senhor para ser luz e sal desse mundo. Por que, que o nosso testemunho não impacta a sociedade? Porque as nossas casas são fracas. Nós somos homens fracos, mulheres fracas, com paternidade e maternidade fracas, com filhos fracos. Mas o Senhor quer estender a bênção sobre nós desde Sião, como Ele fala. Sião era figura, claro, o um fato ali de Israel como local de onde emanava assim, as bênçãos, o culto, onde estava a arca, onde estava o trono de Davi, nós já vimos isso no, no Salmo de número 122. Mas aqui destaca para nós exatamente a bênção que nós iremos de fato receber, onde nós podemos ter essa realidade de Sião hoje na coletividade da igreja. Eu já vi o pastor afirmar isso, Porque é que nós chegamos aqui e às vezes nós dizemos, ah, o culto é frio, é com dificuldade. É porque as nossas vidas de segunda a sábado foram uma lástima dentro das nossas casas. Como é que o Senhor vai te abençoar desde Sião? Como é que a tua casa vai ser abençoada? Como é que nós iremos aqui juntos? com corações ferventes de amor, sermos tocados pelo poder do Espírito Santo, se a nossa vida, no seu contexto mais próximo e legítimo do nosso lar, não vive essa legitimidade no poder do Espírito Santo. A coletividade, irmãos, sempre segue a particularidade do lar. Não podemos inverter isso. Não o contrário, Jamais. Jamais. E ele mostra para nós que uma família que é abençoada, sim, ela verá a prosperidade de Jerusalém. Aí, olha só, Jerusalém vem lá embaixo. Primeiro, comunhão com Deus, imitar o Senhor, sua casa, Jerusalém, que hoje nós poderíamos afirmar o quê? A igreja nós hoje. Jerusalém celestial, como o autor dos hebreus falam no capítulo 12, composta pelo Espírito dos justos aperfeiçoados, e por nós que estamos aqui, que ainda veremos de chegar nela também. O Senhor veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Uma vida que, de fato, vai ser vivida no poder do Espírito Santo e não se amarga. E ele diz, veja os filhos de teus filhos. E aí é maravilhoso ser benéfico à sociedade no legar gerações que a sirvam beneficamente. Você já parou para pensar o que será o seu filho para a sociedade? O que será o seu neto para a sociedade? A ideia é essa, veja os filhos de teus filhos. A gente não está nem preocupado, a gente fica numa mentalidade de assim, ó, completou, como eu falei hoje pela manhã completou 18 anos, tchau e bênção cuide da sua vida e não pensamos exatamente como a escritura nos ensina a deixarmos um legado, nós irmãos que somos pais estamos exatamente passando e os nossos filhos estão se erguendo no nosso lugar e que legado nós haveremos de deixar para a sociedade, para a igreja Veja os filhos de teus filhos. A bênção, então, ela extravasa para o âmbito social. É toda uma ordem, irmãos, é muito belo isso no Salmo. Desde a particularidade da sua relação com Deus, até o fato, agora sim, de publicamente você ser ah, visível. Abre comigo em Provérbios 31, e aí eu quero que você veja... Ah, o, quanto, o quanto isso e o como isso é apresentado na escritura. Como nós queremos ser vistos e reconhecidos. A beleza de Provérbios 31, que nós vemos da mulher virtuosa, e às vezes nós pensamos assim, por que, que eu vou usar esse texto? Para explicar uma coisa bem interessante. Você e eu vamos ser vistos no desempenho das relações legítimas estabelecidas por Deus. Como pai, você vai ser visto nos seus filhos. Como esposa, você vai ser visto no seu marido e nos seus filhos. Isso nos ajuda a entender, sabe o quê? Que o ser grande, que a sociedade prega, de ser uma mulher de destaque hoje, está né, muito forte isso, de ser um homem de destaque, é aquilo que você é fora de casa. Mas aquilo que você vai ser de sucesso fora de casa, a Escritura coloca até mesmo com a realidade da sua esposa e dos seus filhos. Mas eu irei usar aqui o contexto da esposa. Veja só o que diz aqui para nós. Provérbios, capítulo 31. Diz assim, no versículo 23, seu marido é estimado entre os juízes quando se assenta com os anciãos da terra, ok? A, a mulher ela tem várias virtudes, mas mostra a prova viva é exatamente o seu marido que, pela idoneidade dela, o dá, o, dá a ele o sustentáculo de estar entre os juízes da terra. No versículo 28, então, nos mostra que o louvor de tudo o que nós vivemos para a glória de Deus, deve ser primariamente da nossa casa. Levantam-se seus filhos e lhe chamam de tosa. e o seu marido a louva, dizendo, muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Percebem? O extravasar para o âmbito, para a realidade externa, ela não vai prescindir da particularidade, e a particularidade será visível externamente no cumprimento desses papéis que o Senhor estabeleceu do lar da família. Irmãos, eu quero concluir dizendo, simplesmente aqui, em primeiro lugar, que a vida é boa. A vida é muito boa. Nós é que estragamos e complicamos as coisas. A vida é muito boa, irmãos. Deus fez as coisas, de... ele disse que era bom, e quando ele terminou de fazer uma a mulher, ele disse, é muito bom. A vida é boa demais. Nós é que complicamos, nós é que estragamos, nós é que invertemos os valores. Nós é que deixamos Deus de lado, no sentido de que não honramos a Ele, não andamos nos seus caminhos nós é que queremos nos realizar com as peripécias do mundo e queremos ter destaque diante de todo mundo sermos vistos com os nossos carros com as construções que nós temos mas Deus fala é a tua esposa são os teus filhos são a tua casa, a tua mesa é aí que tu vai ser homem é aí que Deus vai ver o teu valor é aí que Deus vai ver a dignidade concedida a ti no poder do Espírito Santo graças a Deus, irmãos por sua graça em Cristo, porque o Evangelho ele é o poder de Deus, e às vezes a gente fica falando, o poder de Deus como? Romanos 1,16: O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, essa salvação ela tem que ser, irmãos, holística. Não apenas no conceito teológico saudável, não sermos apenas ortodoxos na nossa teologia, mas alcançando a mais profunda realidade da nossa individualidade, de sermos agora benditos, bem-aventurados e abençoados no Senhor. Por quê? Porque amamos a Ele, temos um coração internecido de devoção e piedade aos seus pés. O Evangelho é o poder de Deus para o quê? Restaurar as nossas relações. Primariamente, claro, com Deus. E em seguida, no que é mais central na nossa vida, o nosso lar, nossa esposa, nossos filhos. O Evangelho tem o poder de reverter as maldições do Éden para que nós vivamos o antegoso da realidade que está por vir, os poderes do mundo vindouro, acabando com essa realidade de que homem e mulher têm que viver em pé de guerra e de que pais e filhos são eternos oponentes ou coisas dessa natureza. O Evangelho é o poder de Deus porque manifesta o seu reino através de nós, em nossa coletividade. E aí nós podemos ver a beleza da igreja reunida, harmonicamente, vivendo para a glória de Deus, porque cumpriram seus papéis na sua individualidade. Louvemos ao Senhor, irmãos, porque uh, podemos desfrutar. E aí eu lembro do que o Senhor falou da terra de Canaã, a terra que manda leite e mel. Nós podemos desfrutar, sim, do leite e do mel, aos seus pés, benditos. E eu quero concluir dizendo a você que não conhece a Cristo, que Deus é poderoso para reverter a tua vida de maldição, a vida na qual você se encontra. Seu casamento está arruinado, sua relação com seus filhos é um fiasco, você realmente não tem paz, o dinheiro que você tem não lhe satisfaz, os bens que você tem não estão lhe satisfazendo, é porque você se encontra sob maldição mas Cristo foi colocado na cruz, ali no madeiro, para levar sobre si a tua maldição. Não saia daqui hoje como um amaldiçoado, mas como um bem-aventurado, um homem abençoado, que foi resgatado pelo poder do Evangelho, no poder do Espírito Santo. Que Deus abençoe as nossas vidas, que Deus abençoe as nossas famílias, irmãos. Amém. Obrigado, Senhor. Seja louvado e engrandecido. Tu és o Deus Todo-Poderoso. E nós queremos ver poder na nossa casa, Senhor. Nós queremos ver poder na nossa vida, Senhor. Nos papéis que Tu nos concedeu. Como maridos e como pais. Que os nossos filhos sejam colunas de justiça. Ó oh, Deus, toma para Ti o coração dos nossos filhos. Nós não queremos de maneira nenhuma, Senhor, criar filhos para a calamidade, mas não deixa também sermos um estorvo à fé deles, para que eles possam ver de fato em nós um evangelho encarnado, vivido no poder do Espírito Santo, e eles possam dizer, eu quero o Deus do meu pai, eu quero o Deus da minha mãe. Faz assim com as nossas casas, cada lá que esta noite, Senhor. Quantos lares enfrentam problemas dessa natureza? Ó Deus bendito, adentra a nossa casa com poder e graça e restaura as nossas casas para que esta casa aqui seja mais e mais forte e harmonizada, Senhor, com a Tua vontade e nós possamos ver o Teu poder se manifestar aqui na transformação de vidas, na conversão de pecadores para a glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nos ajuda, Pai, em nome de Jesus. Amém.